0: mandar uma pergunta aí que a gente vai ler durante o programa mas se inscreva no canal, compartilha a live no Facebook, chama os amigos pra assistir aí, não se encolha, né não, não, não dá uma de não atravessa o rio com aspirina na mão
1: gosto muito daquele negócio do uh, puxar o sino, tá
0: ah, ativar o sininho, né
1: é ativar, né pra mim é sempre puxar o sininho mas vamos lá, né? A gente tá começando o programa... Ah, e ouvindo, evidentemente, pelas emissoras de rádio no Grupo Sul Brasil de Comunicações. Tem, então, Júnior Maiká, Kleber Grabalska, Fabiano Baldasso... Hoje tem o Palmeiras... Hoje tem o Atlético Mineiro... Quinta-feira tem o Grêmio contra o Flamengo... Sem jogar, o Internacional pode, dependendo do que acontecer sair ainda mais fortalecido, sem jogar, dependendo do que acontecer nesta disputa e nesta busca pelo título de campeão brasileiro.
2: A primeira coisa que eu queria dizer para você é o seguinte, ontem esteve em campo o segundo melhor time do retorno do Campeonato Brasileiro, um time que só está fazendo uma campanha inferior à do Internacional no retorno do Brasileiro, esse time se chama Bragantino, que é o um natural, com absoluta tranquilidade, ganhou por 2x0 do Corinthians, placar construído no primeiro tempo ontem. É esse o time que o Internacional vai pegar no final de semana para encaminhar o título brasileiro. O Inter vai ter no final de semana um time mais difícil que o Grêmio para enfrentar. O Inter tem que fazer uma final de Copa do Mundo no domingo contra o Bragantina. Essa é a primeira coisa. A outra, o Atlético Mineiro pega o time reserva do Santos, Benfica. Esse time reserva do Santos já ganhou do Inter no campeonato. Esse time reserva do Santos já ganhou um clássico do São Paulo no campeonato. E o time titular que botaram contra o Goiás, com a cabeça na final da Libertadores, tomou quatro do Goiás. Porque ninguém botou o pé numa dividida. Então assim, pro Atlético Mineiro seria melhor pegar o time titular hoje. Que obviamente não pegaria, porque sábado é a final da Libertadores. Então eu acredito que o Santos possa aprontar hoje e ser interessante pro Inter.
1: O uh, Kleber, sabe por que, que eu tô me, me, me ligando agora? Tô ligado, tô ligado, hein? Tô me ligando no primeiro turno, quando o Internacional ganhou do Bragantino por 2 a 0 lá, tá lembrando? Uhum. Bragantino assim, esfarrapado, cara, mas nossa, que time absolutamente irreconhecível.
3: É, mas o Bragantino ele tem um projeto de não não contratar medalhão, né? O projeto do Bragantino é contratar jovens promessas. Então vai aí o Tony Anderson, né? As contratações do Bragantino são todas de jogadores emergentes. É mais ou menos a política que eles adotam lá na Áustria e na, e na Alemanha, então, né? é que saiu esse Claudinho Kleber? Que é um fora de série esse jogador? O Claudinho até, até está tá tendo muito meme, né? Porque ele jogou na base do Corinthians, né? Ele acho que tinha 20 anos, né? E não não vingou no Corinthians e Acho que rodou e aí o Bra- e se fixou como no Bragantino. Ele, Léo Ortiz, né, são jogadores que, que têm uma identificação forte com o Bragantino. O Ítalo, aquele que jogou no Inter, né? Uh, são jogadores que estão nessa ascensão do Bragantino e na transformação da Red Bull. É, não, na, na, na fusão Red Bull-Bragantino. O, o, o Claudinho ontem chegou a 16 gols, né? Igualou-se ao, ao Marinho e o Galhardo. E esse negócio que o Fabiano falou do retorno, é né? a segunda melhor campanha. Se o Galhardo foi o principal nome do primeiro turno, acho que o Claudinho é o, é o melhor nome do, do segundo turno, hein? Já tem uma discussão. O Claudinho, esse não vai na seleção, ou não vai para a seleção, ou não é lembrado para a seleção, porque é do Bragantino, né? Que é um, é um patamar menor em relação aos grandes times, aos times históricos do futebol brasileiro. E se Santos com time em reserva contra o Atlético Mineiro, né, porque jogou com os titulares em casa né, e o Palmeiras, adversário do Grêmio poupou os titulares na viagem para o Ceará domingo e hoje vai com os titulares contra o Vasco da Gama
1: Pois é. Não, quando eu falei o Maicá sobre o Bragantino no primeiro turno vencido com facilidade pelo Inter é para dizer o seguinte, como evoluiu, como melhorou esse Bragantino, cara? Aquilo era uma caricatura do time lá no primeiro turno, hoje tá jogando toda essa bola aí, né? Inclusive com essa vitória de 2 a 0 sobre o Corinthians.
0: É, eu é. me Opa, vai
3: clavir, Não, só para completar, né, o Bragantino começou com o, esse técnico que está no Guarani agora, que é o, o Felipe Conceição, né, que está dentro desse perfil aí de emergentes, né, e, e largou muito mal. O Felipe fez uma, uma série de, 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 de trocas, né, e botou essa, essa turma histórica até o Ortiz no banco, caracterizou um pouquinho o Bragantino. Mas a chegada do, do, do Manieri, o Manieri, o Manieri, né? Uh, consertou a coisa e ontem o jogo foi muito interessante, Bragantino e Corinthians, né? O Bragantino fez os 2x0 e não afrouxou, Maica.
0: É, a gente não entendia, né? A gente não entendia como eu, 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 eu me lembro direitinho desse jogo, nós A gente na transmissão, e tu Claro, a zaga foi muito mal nesse, nesse jogo do Inter, esse 2x0 fora de casa. A zaga do Red Bull Bragantino foi muito mal. Mas tu via que, que tinha alguma coisa ali no time, né? Não, não era pra tanto assim não era para estar tão mal, tinha time pior no campeonato, e aí teve esse acerto, teve essa, essa acho que a ausência, né Silvio, muito tempo fora de, de jogar a primeira divisão, enfim, projeto novo, acho que demorou um tempinho aí pro, pro Red Bull Bragantino uh, se acertar, se encontrar, né, e o time agora uh, em, emplacou uma sequência, um segundo turno muito bom, e esse é o projeto, né? Como o Kleber já disse aqui várias vezes, o projeto do, do, dessas parcerias do, da Red Bull com os clubes é revelar jogadores. O Claudinho, já existe aí uma possível negociação para que ele vai jogar na Europa, né? A Red Bull é formador e ele vai, vai, vai em escala, o, né? O
2: Garantino tem uma política de não vender ou não ceder jogadores para times brasileiros, eles só negociam com o exterior.
0: E até a aposta, né, essa aposta no, no, no Maurício Barbieri, nos jogadores, o, o Red Bull Bragantino comprou o Tony Anderson, do Grêmio, agora no, na virada da temporada, ele que tinha jogado, estava uh, emprestado no Atlético Paranaense então tem todo um projeto, né Silvio? toda uma ideia de jogo, que, que olha, é um clube que pelo jeito veio para ficar aí, para ocupar o lugar de, de outros grandes aí, meio de tabela, de vez em quando brigar por uma Libertadores, e são projetos longevos, né? A Red Bull não é, não, é um, não é uma coisa passageira na vida dos clubes, o Red Bull Salzburg já figura um bom tempo aí em Champions League, então parece que o Bragantino realmente vai figurar aí por um bom o, tempo no cenário.
2: Ô Benfica, só uma informação de bastidor do Inter, tá? Eu conversei com algumas pessoas do Internacional, e, e curiosamente eu vi hoje um repórter numa rádio falando sobre isso também, que também tinha conversado com pessoas do Inter. A convicção no Beira-Rio, convicção entre todo o contexto do Internacional, envolvendo jogadores, comissão técnica e direção, que o Grêmio entrega o jogo para o Flamengo. No Internacional, no cálculo em que o Inter está fazendo de projeção do que falta, o Inter já colocou três pontos para o Flamengo no jogo de quinta-feira. O Inter tem certeza que o Grêmio entrega o jogo.
0: Olha, Silvio, eu vou dizer, não precisa nem ter certeza, é só olhar o que o Grêmio joga, né? É só olhar o Grêmio o joga. Olha, ganhar do Flamengo, o Grêmio não vai, isso eu te garanto. O Grêmio empatou com o Palmeiras, empatou com o Atlético Mineiro, perdeu para o Inter, essa sequência de quatro grandes jogos que o Grêmio teria, né? Vai fechar com o Flamengo agora. Eu também acho que perde, mas olha, se o Grêmio se esforçar muito para jogar contra o Flamengo, empata, né? Porque não estou jogando absolutamente nada.
1: Apenas uma, apenas uma provocação, Baldasso. Aí se o Grêmio ganha do Flamengo, como é que fica essa certeza interna do Internacional? Joga, joga pro mato?
2: aí vai pro mato e todos nós ficamos muito felizes de estarmos errados <risos> o, Silvio, o,
3: é o, grau, o, o grau de seriedade que o Renato vai dar para esse jogo com o Flamengo depende da escalação se o Tassiano não tiver no, no jogo é porque o Renato não tá dando bola <risos> Se aliás, tiver se... o Tassiano é porque a
1: coisa é séria. Se é, tiver
3: é, o Tassiano, é, o Grêmio pegou a baleta. É, Darlando Darlan no banco e Tassiano em campo é, é porque é
0: sério. É, se, se o Renato levar a sério mesmo esse jogo de quinta, Silvio, ele traz o Thiago Neves de volta e bota o JPR no banco.
1: Aliás, por falar no Grêmio, o Grêmio fica sabendo sábado quando é que vai jogar no, com, contra o Flamengo. Né? Contra é, o Palmeiras? Contra o Palmeiras, aliás, na decisão da Copa do Brasil. Ou a partir do dia 11 de fevereiro, ou então a partir do final de fevereiro. O que decide é. é o jogo de sábado O jogo de sábado, que pela Comebol
0: É uma festa Sem, sem Jeromel, né Silvio?
1: Sem Jeromel, claro. Jeromel ontem já, já, já se confirmou que a lesão dele Tira ele dos campos por quase dois meses Uma coisa assim é, O Maracanã A decisão Da Libertadores da América sábado Para Comebol é uma festa né? Até se tentou lá no Rio de Janeiro Que houvesse ingressos para torcedores Isso parece que não vai acontecer mas vai acontecer por pessoas credenciadas pela Comebol. E aí não são nem 5, nem 10, nem 15, nem 100, nem 200, nem 500, nem 1.000. Mil. São milhares de pessoas credenciadas que a Comebol vai colocar dentro do Maracanã. É uma festa e uma... Ô, Kleber irresponsabilidade, mas esperar outra coisa, né, irresponsabilidade total da Comebol.
3: Ah, eu me lembro quando voltou o futebol, né, se tinha todo um rigor será que vai sair Libertadores? Como é que vai fazer Libertadores? Vão fazer num país Vão fazer uma bolha no, no Uruguai né, se falou um monte de coisa, aí, aí virou gandaia, né, assim, abriu a porteira e agora 7 mil no Maracanã, que maravilha, né e ainda bem que o Rio de Janeiro é o lugar melhor que isso só fazer na Arena Amazonas
2: ah. <risos> Cara, eu só contava isso mesmo, né
3: isso,
1: isso é impressionante. Fosse o Wilson Witzel, o governador do Rio, ia ter possivelmente ali autorizado de alguma forma uh, ingresso Bom, de torcedores também no estádio.
0: Ia, ia ter torcido na final da Libertadores já emendava com o carnaval na Sapucaí.
1: Cara, que ponto chegamos, né, cara? Que ponto chegamos?
0: Agora, eu é, vou dizer uma é, coisa, hein, Eu vou dizer uma um coisa. Ano, Hã? Mais um ano, é mais um ano atrasado, né, Silvio? É. Ficou, brin- ficou brincando de não comprar vacina. Agora eu vou te dizer uma coisa: uh,
1: uh, uh, as autoridades poderiam intervir nisso aí, hein? Especialmente judiciário, alguma coisa assim determinando, não, 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 ah, não se abrirá sob hipótese nenhuma portões no Baracanã, a não ser para questões específicas, ou tem algum jornalista lá, de alguma emissora de rádio, ou tem alguém ligado diretamente à realização eh, do, do evento, agora, eh, esse negócio de abrir para torcedor, eh, ou abrir para credenciados, pessoas convidadas, não, não, eu acho que realmente as autoridades poderiam intervir, é evidente que não vão fazer, pelo menos pela informação até agora, né?
3: Ah, até porque o desejo é que a coisa volte à normalidade mesmo, que a gente não esteja vivendo na normalidade. Né?
1: É. Quem é que ganha o Maicá? O Palmeiras ou o Santos?
0: Olha, Silvio, vai ser bem parelho, hein? Vai ser bem parelho. O Palmeiras é mais time, só que o Santos tem uma pegada que não se entrega, né? Eu, eu acho que, eu acho, tá? Meu É palpite, né? Palpite. Ah, eu acho que vai dar Santos. Eu tô com um palpite que vai dar Santos aí. Ou o Santos vai vender muito caro essa final. É jogo único, né? Uh, o Palmeiras começou a dar uma... Claro, a sequência foi muito ruim de brasileiro agora. O Palmeiras pagou jogos atrasados. Jogou sexta, jogou segunda, jogou quinta. O Palmeiras com muitos jogos para trás da tabela, né? Mas uh, eu, eu tô com um palpite. Eu acho que vai dar Santos.
2: E para ti, Baldassio? Eu quero que dê Santos, né? Eu acho que pode dar Santos e eu quero que dê Santos, porque se o Palmeiras perde a final da Libertadores da América, vira a Copa do Mundo a decisão com o Grêmio da Copa do Brasil o Palmeiras ganha muita força então eu torço para o Santos e acho que pode dar Santos sim. E aí Kleber? Eu torço pelo Santos mas acho que vai dar
3: Palmeiras. Por quê? Acho que tem mais potencial mais repertório né o Santos é um time que depende demais do Marinho e do Soteldo acho que o Marinho é um jogador em evidência, mas eu acho que o Marinho já foi mais, acho que foi um jogador uh, que rendeu mais, que foi mais protagonista mais decisivo, né? eu não sei se ele está se guardando para essa decisão, mas os últimos jogos do Marinho não são tão importantes assim, mas eu acho que o Palmeiras tem no Abel Ferreira aí uma dinâmica que está se encaixando que está tá evoluindo, é um time que oscila, né? a gente viu como é que foi Palmeiras e, e Corinthians e Palmeiras e Flamengo viu como é que foi o Palmeiras contra o River em Buenos Aires e em São Paulo, é um time que ainda não está maduro, cascudo o suficiente, mas como é um, é um é um confronto de um jogo, só é um confronto caseiro acho que o Palmeiras tem condições de superar isso, vejo o Rafael Veiga em ascensão Luiz Adriano um jogador decisivo né, e o Gabriel Menino a grande revelação, então acho que o Palmeiras tem, tem mais elementos, né, para um jogo só a ficar contido
1: Que técnicos brasileiros já ganharam duas vezes a Libertadores? Luiz Felipe, quem mais?
0: Boa pergunta
1: Luiz Felipe, quem mais? O Lucha ah. não né?
2: Foi? O, Lucha não, o Lucha não ganhou Libertadores. Não. Não. O Paulo Autori Paulo Autori. Não. Por quem? Pelo São Paulo, Paulo, Paulo. Paulo. Pelo Cruzeiro.
3: Pelo Cruzeiro. Cruzeiro, Cruzeiro e São Paulo. Cruzeiro não. São Paulo. Não, eu acho que no São Paulo era o, era, o era, o era o Leão. Era o Leão. Era o Leão.
1: É, eu até não estou voltando lá aos anos 60, porque lá o Lula, se não me engano, o técnico do Santos ganhou em 62 e 63. Mas no mesmo time. Eu até estou avançando para saber em que times uh, de, diferentes, por exemplo, que aconteceu com o Luiz Felipe, com o Grêmio e com o Palmeiras. O, o onde é que O eu...
0: ganhou duas
1: o, seguidas? O, sim, no mesmo time, tá? Mas aí tá, mais recentemente, né? Aconteceu com o Telê com, com o São Paulo. O Paulo Autor, ele foi campeão da Libertadores pelo Cruzeiro e campeão mundial pelo São Paulo. Ele não foi campeão da Libertadores pelo São Paulo. Certo. Então o Cuca tem essa chance, Kleber. É.
3: É, e, e também por times diferentes. Né? Uh, só que são uh, situações bem complicadas, né, Silvio? O, o, o Atlético Mineiro tinha um, um monstro, que era o Ronaldinho, né? e o, e o, e o Santos ele tem um elenco bem reduzido. Acho que esse trabalho, essa, essa conquista, se vier, ela é acho,
2: muito mais meritória, né? Como claro. Bem, fica, nós estamos vivendo uma encruzilhada no que diz respeito à discussão da renovação dos técnicos do futebol brasileiro. O Cuca, da velha guarda, fazendo um trabalho primoroso, pode ser campeão da Libertadores. O Abel Braga, fazendo um trabalho primoroso, pode ser campeão da, da, do Campeonato Brasileiro. No final de semana passado, eu vi, eu vi algumas cenas que me chocaram muito, cara. Que foram, para mim, muito fortes. Eu vi Vasco e Atlético Mineiro. Eu vi o Sampaoli, que nem um maluco, berrando na, me, na, na beira do campo, correndo do um lado para o outro. Tudo que ele tentava fazer, nada dava certo. E eu vi o Luxemburgo de braços cruzados, o velho Luxa ultrapassado, o luxo de braços cruzados, só olhando para o São Paulo como se estivesse dizendo, eu cagalhão, eu, tudo que eu ganhei na minha vida, me ficar berrando aí, te, te acha o deus da, da, da nova geração do futebol, eu sou luxemburgo, velho. Cara, uh, eu não sei se nós não, não, não temos que evoluir da discussão e nos desprendermos de alguns preconceitos em relação aos treinadores eu, mais experientes.
1: Eu não tenho dúvida nenhuma, sabe por quê, baldasso? Porque a gente vive é, classificando, falando, definindo treinadores de acordo com aquilo que está acontecendo no momento. Aí o, Lu, o, o, o Luxemburgo faz bobagens lá atrás e está envelhecido aí o Luxemburgo daqui a pouco tem uma partida ou duas que ele ganha bem, olha Olha aquele que era o velho, não sei o quê. está servindo isso para todo mundo, eu acho isso um tipo de debate absolutamente ultrapassado da nossa parte, cara, porque a gente tem que ver o trabalho como todo, aliás, independente de títulos, se o trabalho é bem feito, se o trabalho se modernizou, até porque é possível um sujeito de 70 anos ser moderno e um de 20 ser ultrapassado nas ideias, eu acho que a gente tem que... Rir. Tu tens razão. Nós precisamos evoluir nisso aí e não ficar num jogo específico. assim ó o, ah. o Fernando Diniz era uma bosta. O Fernando Diniz começou a ganhar, virou o campeonato brasileiro. Daqui a pouco o Fernando Diniz está valorizado e quem considerava bosta desaparece. Aí o Fernando Diniz começa de novo a, a, a dar bancada, a coisa tal, volta tudo aquilo, cara. Isso tá. é que eu acho ruim nesse processo aí. Se tu pega, oh.
2: se, se tu pega o Cuca tu tem uma análise que não é de momento é né? uma análise consistente de uma recuperação histórica que um tipo acreditado se tu pega o Abel Braga da mesma forma da mesma forma não é só o Luxemburgo admito o Luxemburgo sim Luxemburgo foi, foi trazido pelo Vasco para não cair, mas ele fez, neste mesmo ano, nessa mesma temporada, ele fez um trabalho ruim no Palmeiras e foi recuperado por um técnico estrangeiro. Agora, nós temos alguns velhinhos aqui mas... mostrando que tem repertório
1: ainda. Claro que tem, cara, porque senão eu vou estar jogando contra mim no jornalismo, baldasso. Vou estar jogando contra mim, né? Eu tenho que cair fora desse processo, porque eu estou ultrapassado, sou velho e eu não sou. E eu procuro me modernizar, inclusive com vocês aí, né? nesse negócio de internet, esse tipo de coisa, né? E vejo que tem jovens que daqui a pouco não, que não avançam nesse processo. O, o, o Abel Mas, é senhor... um caso assim, um caso, uma uh, assim, ó, bem, bem uh, específico. O Abel ajudou nisso aí, porque ele chegou no Internacional dizendo que não tinha visto o jogo do Inter contra o Flamengo, se não me engano, que não conhecia o fulano. O que, que a gente vai concluir quando o Abel diz isso? É ruim esse processo, sabe? O, o Abel se ajudou. Felizmente o Abel depois, por isso que eu falei semana passada, eu queria saber no contexto como é que isso tudo aconteceu. Felizmente ele encontrou mais adiante o Michael, o seu melhor caminho.
0: É, eu acho sim Silvio. Eu acho que é, essa temporada a gente tem que fazer uma análise mais um pouco mais. É, não, não é desmerecer, não é isso. Mas essa temporada ela foi confusa, né? Ela foi interrompida ela uh, tem um calendário maluco é, tem gente pagando o jogo atrasado a gente vai ter uma, uma e a temporada seguinte também a gente vai ter uma um campeonato quase começando colado no outro eu acho que eu, eu, eu acho que os clubes brasileiros independente dos técnicos eles pensam um pouco em projeto né a longo prazo muito do que aconteceu no o que acontece no Grêmio apesar de eu considerar essa temporada muito ruim, A gente gente não pode considerar os resultados que o Grêmio tem, né? O Grêmio chega todo ano, briga todo ano em Libertadores. Foram duas semifinais consecutivas, 18 e 19. 18 foi aquele jogo polêmico contra o River, 19 foi foi uma derrota muito feia para o Flamengo. Mas o Grêmio todo ano está beliscando aí Copa do Brasil, Libertadores. E se tivesse uma ideia um pouco diferente, poderia brigar em Brasileiro então assim, é, claro tem treinadores por exemplo o pessoal fala mal do São Paulo eu acho o trabalho do São Paulo muito bom porque ele pega o Santos numa temporada e leva o vice brasileiro ele pega o Atlético Mineiro em uma temporada e, e, e briga pelo título apesar dos pesares apesar de ter gastado bastante no Atlético Mineiro então eu, assim eu acho que não se pensa em projeto né a longo prazo não se tem uma estrutura aí que vá da base ao profissional poucos clubes têm o Grêmio tem esse exemplo né talvez esse ano tenha pensado mal o seu time dentro de campo. Então, eu acho que independente da da filosofia do treinador, porque assim, não dá para descartar os mais veteranos, né? Eles também têm um caminho. Eu acho que dar o Palmeiras para o Luxemburgo foi um erro. Acho que o Luxemburgo já não tem mostrado muito, né? O Luxemburgo tem sido um cara hoje mais apropriado para o Vasco, para pegar um um time que está aí né, para apagar um incêndio. Então, ainda tem sim um certo preconceito para ambos os lados, seja para os mais novos, ou seja também para os mais velhos. O Cuca, por exemplo, é um cara que sofreu muito preconceito na carreira. O Cuca, junto com o Galhardo, aí na, na década, ele é o único que chegou em, em duas finais de Libertadores. Né? O Gajardo chegou em, chegou, ganhou, chegou em três e ganhou duas. né E o Cuca está chegando na segunda dele. Então tem um pouco de preconceito também com tudo aí, Silvio, na verdade. né Com Sim. técnico estrangeiro, com técnico jovem, Sim. com técnico veterano. Eu acho que os clubes não fazem projetos. só o Flamengo. O Flamengo já está procurando um técnico para a próxima temporada. Que ideia é essa, né? Que ideia é essa de, de trazer um técnico como o Rogério seni que é um cara que está uh, surgindo aí no mercado, né que não é uma realidade ainda, mas que fez bons trabalhos no, no Fortaleza, pega um time em ebulição, com problemas de vestiário, com crise política, e estoura tudo nele. né Então... Acho que falta falta ideia para os nossos clubes.
1: Sabe quem é que eu acho que o Flamengo vai trazer para a próxima temporada? Jorge Jesus.
0: Eu também acho.
1: Que perde tudo lá em Portugal, hein, Kleber?
3: É, e ontem se complicou de novo. Ontem empatou com o Nacional da Ilha da Madeira, é terceiro colocado. A temporada é muito ruim, né? Ficou fora da final da, da taça da Liga de Portugal, né? ficou na metade do caminho na Champions. Aquele grande projeto de transformar o Benfica num super time não aconteceu. E o futebol é feito de de modismos, né, Silvio? Primeiro aposta nos cascudos, né? Daí tinha aquele ciclo vicioso, né? O Celso Rocha sai daqui, vai para ali, o Levir sai daqui, vai para lá. Eram sempre os mesmos nomes que iam trocando de de cargo, né, ou de time. Depois, com o advento do 7x1 na Copa do Mundo, já temos que renovar, trazer treinadores estudiosos. Daí veio um bando de emergentes, né? Até até... Anderson Moreira, o do Bragantino, o que estava no Bragantino, o Roger... Né? Uh, então o, o futebol ainda assim, não tem uma, 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 uma ideia De que tudo pode se encaixar né? Tem que ser o, o, o momento a, a ideia da onde E eu acho que o futebol brasileiro nesse momento Ele está tá apostando muito nos estrangeiros né? Todo time quer ter o seu Jorge Jesus e a gente já viu o que, que o Santos fez Com o treinador que estava o Jesualdo né? O Atlético Mineiro foi lá e tirou o treinador Da seleção da Venezuela uh, Pagou uma banana de dinheiro O cara ficou três quatro jogos né?
2: então, Vasco
3: é, o Vasco também, com o Ricardo Sapinto, né? Então tem, tem essas... essas essa, não sei se o Internacional não está embarcando nessa de novo, né? Porque foi com o Cudê, ficou na mão e, e tem a possibilidade do Miguel Angel Ramírez, ser tá. é o sucessor do Abel, né? É, Mas, olha, aí só... é que tá.
1: eu, eu preciso algumas... fazer uma provocação para o pro autor do hit de verão no país. Eu Diga, Baiká.
0: Eu preciso... Só, a gente só tem que fazer uma correção diversos amigos internautas aqui, o Leno um monte de gente nos lembrando, O Paulo Autori ganhou duas, sim. Ele ganhou com o São Paulo também. Ele chega durante o Paulistão. Tem vários amigos aqui que nos nos lembraram aqui, Silvio, Wagner, também lá no Facebook. O Autori tem duas Libertadores.
1: Perfeito. Então tá. Obrigado pela colaboração. Tu ia falar um negocinho aí, Baldassi? Eu não sei o que é em cima do que o Kleber estava dizendo. Eu
0: ia falar o seguinte, a gente está
2: falando na dança dos treinadores. Tem uma informação muito forte em São Paulo que o São Paulo está negociando com quem? Com quem? Com Miguel Ángel Ramírez que o São Paulo estaria negociando com ele, treinador que se diz teria um acerto com o Internacional, porém, aqui no Rio Grande do Sul, você sabe muito bem, está muito forte o papo, hoje inclusive o nosso colega o Luiz Carlos Reck, que é amigo pessoal do Abel Braga, deu a, pela manhã, deu a informação pela manhã que o Abel está encaminhando uma renovação até o final de 2021 com o Inter, e o que eu acho maravilhoso, eu por mim fechava agora, eu não sei que tipo de acerto que o Inter teria com Miguel Ângelo Ramírez, se tem alguma coisa assinada, se é no papo. Eu sei que tem que abandonar isso agora e renovar com o Abel Braga, independente do que aconteça. O trabalho que o Abel implementou no Internacional é um trabalho que precisa ter sequência. Trabalho bom precisa ter sequência. Então eu acertaria agora a renovação com o Abel e digo mais, anunciaria numa coletiva nesta ou na próxima semana, porque isso daria um estofo maior de confiança para o Abel para o grupo e para a torcida.
1: Eu tenho uma provocação, como eu disse, ao autor do hit de verão no país, nesta temporada, Fabiano Baldasso, que gravou, lá vem o Abelão.
3: Nosso hitmaker.
1: Nosso Lulu Santos.
0: Nosso Nossa Nelson Mota.
1: Abel, ou Abel, ou Baldasso, o Abel hoje, entre aspas, é uma questão de convicção da direção do Internacional. Ah. Mas tu acha que essa direção há dois meses tinha convicção sobre o Abel e vários deles não consideravam o Abel absolutamente ultrapassado?
2: Cara, quando eu vou dizer uma coisa para ti, quando estava em campanha e eu não vou condenar, eu não vou condenar porque convicção é convicção, eu respeito convicções. Quando estava em campanha, o Alessandro Barcelos tinha ideia de assumir o Internacional e fazer o Miguel Angel Ramírez chegar no dia 1º de janeiro. O Abel nem terminar o Campeonato Brasileiro. Só que aí ele se elegeu e na reta final de dezembro o Abel teve uma recuperação, lembra? E aí ele manteve o Abel, mudou um pouco a sua convicção. E agora a convicção muda de... Bem, fica mudou completamente a convicção. Tu tem toda a razão. Há dois meses era, há dois meses o que se pensava era o seguinte: como é que nós vamos nos livrar do Abel? Essa é a verdade. Então... Há dois meses era isso. Só que os acontecimentos sobrepõem as convicções.
1: Mas esse esse é o detalhe, aí está a prova de que no futebol não há convicção, no futebol brasileiro, no no que diz respeito especialmente aos dirigentes, não tem, porque eles têm uma ideia de futebol e o o resultado de campo muda, se o resultado de campo é positivo, eles nem sabem porque o resultado é positivo, o que eles sabem é que tem um resultado dentro de campo, então o Abel é o treinador, esse é o treinador para ficar. Isso é, que me, isso é que me preocupa no futebol brasileiro. Sabe por quê, Baldas? Porque essa convicção do, do Abel agora de possivelmente renovar, ela pode ser desmanchada ali no mês de abril. E aí a gente vai fazer a meu. Tá bom, cadê a convicção? Não,
3: eu, 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 sou neto, eu sou neto da fidelidade. Da, da, como é que é? Eu sou neto da fidelidade, é isso? É,
0: acho que é.
3: Que, seja eterno,
2: que seja eterno enquanto duas. É. Vocês fariam diferente? O quê? Vocês não. Vocês. Abraçariam a convicção anterior do Miguel Ângelo eu... e mandaria o um Abel embora?
1: Eu Olha aqui, em primeiro lugar, eu acho que o Abel teria que sair se fosse campeão Sabe por quê? Porque lá é. em 2006, há 14 anos, quando o Abel estava para ser campeão mundial Eu dizia, depois de ganhar esse título, o Abel tem que sair ele não tem, naquele momento, mais alguma coisa a fazer no Internacional. Dito e feito. O que, que aconteceu? Perdeu o campeonato o gaúcho. Saiu por baixo. E ele corre dentro, nesse eliminado, de... eliminado do... Da, da Libertadores, na primeira fase. Na primeira 17. fase. E nesse e nesse mar, ô oh Maiká, de falta de convicção no, 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 no futebol brasileiro na direção política do futebol brasileiro o Abel corre esse risco, ele é que tem que tomar a iniciativa de sair e não aceitar essa renovação de contrato evidente que muita gente vai se manifestar agora mas, mas que que o Benfica está dizendo mas é o meu pensamento como era lá em 2006 porque a gente vive exatamente Kleber, neste terreno assim, onde parece uma areia movediça em termos de convicção no futebol do Brasil, cara, há dois meses o Abel era, e eu tenho convicção, a considerado uh, superado dentro do Internacional, neste círculo que, o, que hoje manda no Internacional.
3: Eu, a gente estava tá até falando, né, naquela virada do, do ano, né, que o Abel surpreendentemente disse que, que ficaria, né, uh, dos méritos do, do presidente em termos de convencer o Abel a ficar, só que ele convenceu não querendo convencer, né, ele foi para Salvador daquela, daquele jogo contra o Bahia, não só fica até eu terminar o campeonato brasileiro, não sei o que e o Abel até deu uma declaração disse que não, ele não era auxiliar técnico, nem ele, nem o, o Ramirez no fim é,
2: os resultados é que resolveram a vida do Inter, né senhor? Mas gente, assim agora, desculpa, mas eu vou ter que contestar essa posição o, o Abel, o Abel, desculpa, o, Abel, o, Abel por, o Abel era taxado como um treinador defasado por todos nós Mim, Mas inclusive. ele contribuiu para isso, Baldaço. Perfeito. Quando ele não. chega e
1: dá aquelas entrevistas, ele contribuiu. O que, bem, que a gente vai dizer? O Bal... Ele chega e diz assim, ó. O... Eu não vi o jogo do Inter contra o Flamengo. Ai, ah, eu não conhecia esse jogador. O que, que resta para ti, como jornalista, dizer? Tá defasado. Tá bem, então, tu vai dizer, bem, olha, esse, olha, tá aí, estão vendo pela entrevista, ele está muito mim, Bem, fica, deixa mim.
2: eu terminar, gente. Tu tem razão. Só que aí ele mostra que não estava defasado o que que se faz? Se muda de convicção ele, ele, ele mudou, mudou o status quo do processo a ideia de que o Abel era um treinador defasado se tinha uma convicção ou outra o Abel mudou a situação, o Abel mostrou ser um técnico com repertório o Abel mostrou ser um técnico com possibilidades e ele tá fazendo uma campanha que deve, deve dar um título inédito ao Inter Benfica, aí, aí não é convicção aí é teimosia se tu traz o Miguel Angel Lamires, agora é teimosia Benfica, não é convicção
1: Tu sabe que tu tá me dando uma bola picando pra outro, pra pra um outro negócio? Porque o o tempo todo se passou dizendo que o Inter já tinha acertado com o Ramirez. Primeiro, acertou ou não? Segundo,
2: se acertou, o que faz? Paga a multa! Ah. Paga a multa! E manda o Abraão e infelizmente Benfica. O Abel, o Abel tá se... O Abel renovou o seu contrato com o Internacional. O Abel, o Abel tem que ficar, cara!
0: A A informação, a informação é que o Abel... Claro, não, a informação é uma palavra muito forte. Se especula que o Abel uh, no final da, de 2021 encerra a carreira, né? Em 2021, no final de 2021 o Abel uh, é, vai para aposentadoria e tal. É, eu acho, eu concordo com o Silvio, eu acho que o, se o Abel, é, o Abel tá muito próximo, viu? De conseguir, eu, eu, apesar do, do Baldaço ter pedido o uso emergencial da vacina anti Zika e tá se vacinando, dizendo que não tem nada a ganho, que não sei o que, o, o Inter tem um, tá com a mão na taça, a verdade é essa. E o Abel pode encerrar a carreira dele, se despedir né, da carreira dele, que é vitoriosa, e, e se despedir dessa, uh, dessa carreira vinculada ao clube do coração dele, onde ele foi jogador, onde ele ganhou tudo, e pode se despedir com o um brasileiro. Eu acho um erro tremendo. Como, como foi jogador? O Abel, o Abel não foi jogador do Inter? Não.
3: Não, não.
0: não foi jogador do Inter? Não. não! Foi do Vasco! Sério? Pô, mas jurei. <risos> eu jurava que tinha jogado no Inter.
3: Luxemburgo <risos> foi jogador do Inter. A, a, não, tese, mas... a, a tese do, 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 do Maicon é cheia não, de mas paixão eu... <risos> mas,
0: mas, mas... mas não invalida em nada. O Abel conquistou, o, Abel conquistou hum... o título que ninguém vai conquistar, gente. Ele ganhou o Mundial só do Barcelona.
3: É,
2: o Ronaldo. título mas... ele, tem, ele tem uma dedicação como pare... parece que ele se criou dentro do Inter. Olha, mas... é Vamos buscar o histórico. É. nós todos estamos montando uma possibilidade de uma decisão do Abel, nós temos que pegar o histórico. O primeiro ponto lembrado pelo Benfica. Em 2006, nada poderia ser maior que ganhar o título mundial e o Abel não quis ir embora, ele quis continuar. Em 2014, o Abel conquista uma vaga do Inter Libertadores da América, né? num final bom de campeonato, e o o Vitório Pífero assume e manda o Abel embora. O Abel ficou magoadíssimo, o Abel queria ter continuado. E agora, ao, a buscar esse histórico e essa informação que tu tá trazendo, que o Abel encerra a carreira no final... Não, do não, não,
0: não, não. Calma, calma. calma. É, é, um, é um bastidor aí, não é uma informação. Não, tá bem. Mas, se é, for é, isso... Que ele, teria um, que ele teria um projeto de encerrar a carreira no final de 2021. Mas óbvio que ele tá. vai querer encerrar no Inter, né, gente? Óbvio que ele vai querer encerrar no Inter. Ele vai, mas, qual é, vai... mas, mas qual é a diferença de encerrar em dezembro e encerrar em março? Se, se despede com
2: o título e brasileiro... Outra Libertadores da América e outra Mundial, seu Júnior Maiká.
0: Muito difícil, baldasso. Muito complicado ganhar. Ele, ele, o que pode acontecer é o Abel, a, a, a régua do Abel vai subir, porque ele né, muito provavelmente vai ser campeão brasileiro. Vira o ano, dá, dá, perde um granal, perde duas aí, já muda tudo, já fica torcida querendo que o um cara vá embora e...
2: Não, cara, vocês estão projetando só da coisa errada com a Abel? Eu queria avisar vocês que talvez dê certo. Eu queria avisar vocês que o Abel <risos> tem chance
0: de continuar indo bem, tá? <risos> Isso é
1: verdade. Isso é verdade, baldácio mas é que tu ganha um título tão expressivo como esse, cara, e daqui a pouco, em dois jogos do Campeonato Gaúcho, já vem toda a onda. Toda a onda.
2: É. Sabe?
1: Então, isso, isso é O pes... que eu quero dizer o seguinte: isso é pesado para cima do técnico, e isto mostra claramente como funcionam as coisas no futebol brasileiro. Cara, que mas coisa é ruim! Bem... Isso é bem. É... É... O único técnico, aliás, o único técnico que o Internacional sustentou perdendo tudo que era grenal era o CUDE. Foi o CUDE. É,
2: exatamente. O... Inacreditável. Isso é, convi... falar, isso é, tá é
3: convicção.
0: Cê... Cê... Vocês eu... lembram? Vocês lembram o que aconteceu com o Abel? O Abel virou o ano campeão do mundo e se apaixonou perdidamente pelo Michel. E aí jogou jogou a Libertadores apaixonado pelo Michel, foi eliminado na primeira fase e foi eliminado no Galchão, pelo Veranópolis.
2: Você tem que entender o seguinte, qual é a situação no dia 27 de, de fevereiro deste ano? Ou vai ser o Abel o técnico, ou vai ser o Miguel Ángel Ramírez. Se for o Miguel Ángel Ramírez com o intercampeão brasileiro, este rapaz chega com uma bigorna nas costas, sem ter direito de empatar um jogo do que todo mundo pedir a volta do Abel. Se for o Abel, o Abel passa a ter no Inter, se ganhar o brasileiro, o mesmo estofo que o Renato tem no Grêmio. O mesmo estofo, o estofo de quem tem muito mais direito de errar de quem tem muito mais direito de perder do que qualquer outro. A pressão de 2021, se o Inter for campeão brasileiro, ela vai ser muito menor, se for o Abel, do que se for o Miguel Angelamires.
0: Eu, eu, eu só acho uma coisa, Silvio. Eu acho que essa decisão... É, é, não, sei se, não sei se tu pensa assim. Eu acho que não tem como o Inter uh, tirar o Abel. Eu acho... A minha opinião é que isso teria que partir do Abel. Sim. Ganho brasileiro... É o que eu penso? Obrigado, gente. Olha... Foi uma honra. É que eu acho
1: que para o Abel isso isso seria melhor. Para o Abel. Para não correr risco ali adiante. Se for o caso, talvez volte depois ao internacional. Mas para não correr risco, isso seria melhor para o Abel sair desta forma do internacional. Agora, tu tens inteira razão. O Abel, campeão brasileiro, ainda não tem como tirar o Abel. E aí vai-se a convicção porque deixaram vazar durante a campanha, que o Miguel Amrel Ramírez seria o próximo técnico, né, Baldasso? Só ah, se falava não. nisso, olha. Nem, não se fala mais nenhum técnico, só neste.
2: Agora, Kleber, Maikai Benfica, uma outra coisa, também em relação ao Abel. Vamos para aspectos mais subjetivos. A primeira coletiva do Abel no Internacional, quando chegou agora, ela foi terrível. Foi terrível pela sua falta de informação, foi terrível pelo seu semblante. Um Abel envelhecido, Um Abel apagado, que chamou a atenção de todos nós. Três meses depois, o Abel estava dando dando o coletivo rosado com o olho brilhando, entusiasmado. Ontem saiu um vídeo de bastidores do Internacional, em que o Abel parece um menino de 18 anos de idade, gritando, berrando e vibrando com o grupo. O Inter devolveu a felicidade ao Abel. O Abel passou por uma tragédia pessoal, que é a maior tragédia que um ser humano pode passar na sua vida, que é perder um filho. A relação do Inter com o Abel ela é diferente de uma relação profissional. E talvez isso prenda mais ainda o Abel ao Inter. Talvez prenda mais ainda. O Abel, o Abel talvez precise do Internacional para ser feliz. E talvez isso possa pelo no Internacional por mais tempo.
1: Pode, pode, pode. Eu que penso em tudo isso, esse negócio da perda dele, do filho, eu nesse aspecto gostaria de ver o Abel campeão e não gostaria de ver o Abel mais adiante angustiado. Porque o futebol é muito traiçoeiro. E isso passa, evidentemente, pela questão da convicção dos dirigentes. Agora, Maiká, o que que Oi. o povo tá dizendo na nossa interatividade aí, Maiká?
0: Olha, o... O... <risos> O Celso Machado diz, diz o Baldasso o seguinte, ó. Rosado e com olho brilhando eu também fico depois de uma garrafinha de casigeiro do dia- Diabo. casigeiro do Diabo o Abel não toma. Não, não é mais... 600 é. pila. É. é. Ó, o, o, o Márcio Paiva aqui, não vamos esquecer que o Abel não quis voltar pro Inter há pouco tempo. Quando foi isso? Ah, teve, teve
2: conversas com ele na Série B ali, que ele não quis vir e tal.
0: Teve alguns momentos, sim. o Michel da Campo eu acho que esse assunto deve ser debatido depois do título garantido nada está ganho, mas aí Michel é um assunto que o Inter tem que debater, a gente pode debater aqui. Oh, a gente não trabalha pro Inter? Eu não. só queria dizer que para mim
2: independe de ganhar o Brasileiro ou não eu querer que ele continue, tá?
1: Não. E para mim tem uma coisa mais importante do que tudo isso. Foi dada a notícia hoje pela manhã de que o Abel já está tratando da renovação de contrato do Internacional. Não tem como a gente chegar e dizer assim, ó, ele está tratando, ele deve ficar se for campeão mas não se fala mais nada agora. Vamos esperar encerrar o Campeonato Brasileiro. Não existe isso no jornalismo.
0: É... Uh, o Rafael Pomina, que Abel é o nosso eterno paizão, nosso maior treinador, mas deu. Ele vai parar e Miguel vai assumir. O Rafael aqui. Uh, o Mauro tem que mirar o próximo jogo. E fim. Né, tá todo mundo preocupado com o Bragantino. O uh, que mais? Um... aí o pessoal tá. É hora de ficar o Colorado aqui. É hora de ficarmos quietos, sem soberba, sem fato novo. Vamos continuar calados. Quem tem que ficar calado
2: é o não. Galhardo. Quem tem que ficar calado é o Thiago Galhardo, que me faz a bobagem de abrir uma live depois do jogo provocando o Flamengo. Porra, o cara me provoca o Flamengo, cara. Um gigante dormindo. Deixa o Flamengo quieto. O Galhardo me abre uma live para provocar o Flamengo, a, a base de sustentação do Inter neste momento é a humildade. Humildade que fez o um Abel, inclusive, para a coletiva e mentir. O Abel mentiu na coletiva que o Grêmio foi melhor que o Inter no Grenal, de tão humilde que ele está. Aí vem o Galhardo fazer uma merda dessas. Cala a boca, Galhardo. Cala a boca,
0: Galhardo. O Luciano cita aqui no Facebook, o Abel, o Abel precisa ficar, porque o que queriam de Miguel Ramírez, que era usar a base... O Abel está fazendo com o primor. O Fábio Fantin, se o Abel Braga vencer o Brasileiro, ele sai. É, o pessoal está comentando aqui. Marcos Por César, isso... Abel montou uma base boa, mesmo com os machucados voltando, com uma boa expectativa para a próxima temporada. Eu acho que ele não vai abandonar.
1: Por isso é que eu disse aqui no programa esses dias o seguinte, eu queria saber como no ambiente interno do Internacional, a partir do Abel Se chegou à conclusão... Primeiro que o time em termos de escalação... Precisava de uma mudança radical e de modelo... E segundo que era momento de aproveitamento... Dos jovens jogadores... Porque teve a participação de mais pessoas... Evidente o Abel não... Porque o Abel não não conhecia os jogadores... Os jovens jogadores... E daqui a pouco ele faz nesse aspecto a coisa certa... Começa a aproveitar... Inclusive como titular... Porque aquele negócio... Aproveitamento de jovem não é só colocar no grupo principal... É transformar dois ou três em titulares... E o Abel fez isso... Por isso a minha curiosidade, que eu acho que vai seguir por um bom tempo, de como tudo isso se deu.
0: É, tem aqui ó, o... tem um recado aqui do Márcio, Márcio Silveira. O Inter só venceu títulos por ter alguns trabalhos contínuos, salvo algumas exceções por, por erro de escolha, o projeto foi alterado. Se fechar com a Bel tem que ir até o fim, mesmo que não vença, inclusive esse brasileiro que ainda não está garantido.
1: Uh, Grupo
0: Bairrista
1: e Grupo Sul Brasil de Comunicações É a parceria na transmissão do Bairrista FC Por emissoras de rádio Do Grupo Sul Brasil de Comunicações FM e pelas plataformas digitais do Bairrista Baldasso, eu tô te vendo aqui Tu tá meio rosado Tu bebeu alguma coisa?
2: Não, não, hoje não Não? Hoje Ontem? não oh, Duas domingo. vezes por semana eu tomo a minha dosezinha de vinho. E a minha dose de vinho é uma garrafa.
1: Domingo foi? Sábado. Então, não, domingo não teve? tava sóbrio na hora do, do, da live?
2: Domingo live antes, depois. Domingo não dá. Domingo não ah,
1: dá. porra. Isso é
2: profissionalismo. Profissionalismo. Só
0: para comemorar é convicção. depois, né? Para comemorar não.
2: depois. Domingo foi profissionalismo total. Cara, domingo... Meu, o que aconteceu domingo... O, entre os colorados... Aqui, eu não, tenho, eu não tenho dúvida, eu, eu, eu acredito muito nessas coisas, tá? Eu acho que tem qualidade, tem desempenho, tem competência, tem tudo, mas tem que ter um alinhamento dos astros. Tem que ter um alinhamento dos astros. O universo tem que agir em teu favor em determinado momento para tu ganhar um título grande. O que aconteceu no domingo, o que aconteceu no Grenal, que vem acontecendo nos jogos paralelos, é um troço que tá mostrando cada vez mais que realmente o universo quer é que o Inter seja campeão brasileiro. Tá,
1: mas quando o Jean-Pierre fez... Parece, parece fe... o
2: Grenal do século.
1: <risos> quando o Jean-Pierre fez o gol, qual foi a tua reação? Não, de, de total... Morreu, de te
3: cagou. De total... Ah, de Fabiano, Fabiano pegou o bonequinho do Ederilson e começou a, a apertar com o alfinete. Não,
2: então eu vou te dizer mais, quando o quando Jean-Pierre fez o gol, ainda, ainda tinha aquela coisa de injustiça, porque foi no começo de um bom momento do Grêmio. Mas depois o Grêmio continuou bem. Chegou um ponto, velho, que eu tava torcendo o Inter conseguir empatar o um jogo. Quando o Inter empatou o jogo, eu só pensava assim, acabou, acabou, acabou. Eu não imaginava mais que o Inter pudesse ter força de reação, porque o Grêmio tinha encaminhado o melhor momento na partida. E aí acontece aquilo no final. É uma coisa que não vinha acontecendo com o Internacional. Por isso que eu acredito muito nessa coisa do, do alinhamento dos astros.
1: Kleber Grabowska, sabe o que, que eu tô pensando aqui? O que que é, Maiká?
0: Não, Silvio, eu acho, ainda sobre o Grenal, né, essa hora que o... Tem até um comentário aqui do, do, do Christian André, que segundo o Maicá, se ano que vem o Grêmio tiver vontade de ganhar todos os títulos, porque eu disse ontem que o... O, o pessoal me ferrou aqui, né, o pessoal botou lá no Twitter que faltou vontade para o Grêmio, se o Grêmio tivesse vontade, teria vencido. Não foi o contexto que eu disse, viu? O contexto que eu disse, para mim, o Inter foi melhor na partida, no primeiro tempo já podia ter ido para o intervalo vencendo, eu acho que no momento que o Grêmio fez 1 a 0, o Grêmio poderia ter forçado o segundo. E aí eu vi Matheus Henrique, vi alguns jogadores pisando na bola, sabe, tentando administrar o jogo muito cedo e deu no que deu. Eu acho que se o Grêmio tivesse vontade a partir do momento que fez 1 a 0, que eu não esperava aquele gol, de fato, eu achei que o Grêmio, aliás, eu acho que nem o Grêmio esperava, né? O Grêmio estava satisfeito com o empate. Mas no momento que o Grêmio fez 1 a 0, que estava melhor realmente no segundo tempo, que foi a partir da substituição do Maurício, né, a saída do Peglo acabou atrapalhando o Inter. Naquele momento ali, Silvio, assim, após o gol do Jean-Pierre, o Grêmio poderia ter vencido a partida se tivesse forçado, porque o Inter estava todo bagunçado, todo aberto, todo bagunçado, e o Grêmio começou a roubar a bola, ter contra-ataque, mas o Grêmio é esse time, né, Silvio? Assim, o Grêmio é um, é um arame liso, não corta ninguém, e aí o Grêmio tomou a virada. Foi só para esclarecer. Ar,
1: arame liso, não corta ninguém, isso é muito bom.
0: É, arame liso, é cachorro, banguel, cachorro
1: pois, banguel. O farpado, o Arame farpado. É.
2: É que coisa louca tu ter, tu, 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 tu além da análise técnica, fazer análise tática do jogo, né, gente? O Peglo estava muito mal no jogo, mas a saída dele foi um desastre.
0: Foi. Desastre tático para o Internacional, porque ele estava segurando o Diogo Barbosa. O Caio Vidal que é menos jogador que o Peglo, mas ele entrega mais taticamente. É o Alisson no Grêmio, é a mesma coisa. Impressionante.
1: Esse debate ainda vai acontecer mais no internacional. Mas, ô Kleber, sabe o que, que eu estou pensando aqui? A primeira coisa, creme Flamengo quinta-feira na Arena. Que escalação o Renato vai colocar em campo, hein?
3: Uh, Breno, Bre, Breno, Wanderson, Juan Calegari, Guilherme Guedes, Lucas Araújo e Sarará, Guilherme Azevedo, Isaac, Rio de Fabrício. Tá bom assim? Ah,
1: cara, <risos> tu montou um time, tu foi montar um time.
3: Isso não, quer eu, dizer que. Não, Silvio, eu, tô, eu, tô, eu tô, tô fazendo uma investigação aqui a respeito de como o Grêmio e o Inter vão começar o Campeonato Gaúcho se tiver que usar a base, né? Eu fiz Sim. esse exercício pro Inter e pro Grêmio. E coincidentemente, esse papel tá aqui na frente, né? E aí eu, eu vi uma outra sacanagem muito legal, né? Que o, o meu amigo Vitor Garcia postou nas redes sociais, pegou aquele time de dente de leite cheio de gurizinho, né? E, e botou a legenda assim: esse é o time que Renato escala quinta.
1: Tá, mas olha só, tu fizesse essa brincadeira, mas uh, uh, isso daqui a pouco pode estar tá passando pela tua cabeça que o Renato não vai colocar o time titular completo.
3: Não, eu acho que o, o, o Grêmio vai botar um, um misto, né? Eu acho que o, ah, o, o, vai ser um o, misto. O Matheus Henrique tá fora, o Jornal tá fora, deve tirar o Vitor Pagás.
1: Não, mas quem tá fora, tudo bem. Mas eu digo assim, ó, quem tem condição também daqui a pouco pode ficar fora. E eu só queria entender por que isso aí, sabe? Porque o Grêmio, antes do dia 11 de fevereiro, pelo menos, não começa a decisão da Copa do Brasil. Tá? E se o Grêmio, for... e é o Grêmio ó... talvez precise do Campeonato Brasileiro. Então, eu estou tentando entender por que isso, cara. É, 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 só se é claramente para prejudicar o Internacional, digamos ah, assim. Mas,
3: mas eu acho o seguinte: o discurso do Renato ele é exagerado, né? Sabe? Ah, vou botar o time de transição. Eu acho que o Grêmio não, não pode se dar o luxo de botar time de transição. O Grêmio tem que garantir um lugar na Libertadores para não correr o risco de ficar no pincel na, na final da Copa do Brasil. O Grêmio está se, se, se segurando muito nessa ideia de que tem uma vaga encomendada e a jogada. não, essa vaga é muito difícil. É muito difícil bater o Palmeiras e o Palmeiras pode sair mais fortalecido ainda se ganhar a Libertadores e fizer um bom papel no Mundial. Então, o que, é que o Grêmio tem que fazer? O Grêmio tem que garantir o a vaga direta dentro do, do, do Campeonato Brasileiro, fugir do sufoco da, da pré-Libertadores. Agora tem um negócio: para o, o pro Grêmio vai ser um, um desgosto ver o Inter ser campeão. Então, o que, que o Grêmio pode fazer é escolher ambar a vida do Inter. Como não ganhou o Grenal, vai, vai amolecer para o Flamengo na quinta-feira. Mas depois acabou a sacanagem, aí volta para a concentração. Né? Ou
1: meu... Eu estou vendo aqui, Maical, o seguinte, o Fluminense tem 50 pontos contra o Grêmio que tem 51. É bem verdade que o Fluminense tem um jogo a mais. Mas está um ponto atrás do Grêmio, digamos, na classificação. Se o Palmeiras, que está à frente do Grêmio, não ganha a Libertadores da América, não ganha a Libertadores da América, é, e vamos dizer que ganha a Copa do Brasil do Grêmio, tá? o Grêmio ficaria numa sexta posição digamos, do Campeonato Brasileiro, se for quinta ou sexta, e se fosse operado pelo Fluminense ficaria, não precisaria do Palmeiras que se garantiria na Libertadores pela Copa do Brasil mas ficar numa quinta ou sexta posição é pré-Libertadores do ano que vem, e aí, aí é, é, é muito complicado que isso começa em seguida, cara não vai ter nem tempo de planejar alguma coisa
2: é, vem... e outra coisa Maicá, outra coisa em 2009, quando o Grêmio entregou pro Flamengo o último jogo Era a garantia de que o Inter não seria campeão brasileiro. Agora não é garantia de nada. Tu pode entregar o jogo para o Flamengo quinta-feira e não servir para absolutamente nada. O Grêmio pode complicar a sua vida em relação à vaga Libertadores e entregar o jogo pode não significar nada em relação ao título do Internacional.
0: É, mas eu acho que vai, viu? Primeiro assim, falando bem sério, eu não não vejo o Grêmio com potencial para ganhar do Flamengo, mesmo o Flamengo cambaleando, viu? O O Flamengo jogou contra o Palmeiras, por exemplo, que eu assisti lá em Brasília agora há duas rodadas atrás. O primeiro tempo do Flamengo foi excelente. Foi. O, primeiro, o, o primeiro tempo do Flamengo contra o Palmeiras, se é contra o Grêmio, vira 3 a 0. Porque o time do Grêmio é um time que assiste o adversário jogar. O time do Grêmio é um time que, que não marca ninguém, né? O, a marcação do Grêmio é o Wi-Fi, é a distância, né? Então, o, o primeiro tempo aqui do Grenal, o Prachetto passeou o jogo inteiro, né? Livre. Livre, absolutamente livre, ninguém fez absolutamente nada. Tanto é que com três minutos de jogo, o Praxedes quase fez o gol. Então, entregando ou não entregando, gente, o Flamengo, o Flamengo não vai perder pro Grêmio aqui. O Flamengo é mais time, o Grêmio não tá interessado nesse jogo realmente, e o Grêmio sim corre riscos. O adversário do Grêmio hoje, nessa briga pro, pela, pela Libertadores, é o Atlético Mineiro, que tem três pontos aí na frente, que vai vencer, os, provavelmente vence o Santos Reserva aí, pode abrir seis, né, do, do Grêmio. Fica uma situação bem complicada. O Grêmio Olha, se o Grêmio não ganhar a Copa do Brasil, o provavelmente vai precisar de, de pré-libertadores, realmente, está né? praticamente se definindo essa situação aí. Agora, olha, é, so, a, a, analisando a tabela, é, com tudo que está acontecendo, é, ontem eu, eu parei um pouquinho para olhar e para pensar se o, o Inter precisa vencer o Bragantino domingo. Inpreter... Não, olha, não pode adiar porque depois o Inter vai jogar contra o Atlético Paranaense na, na, na Baixada e o Atlético não está perdendo lá, hein tá difícil de ganhar do Atlético lá. Se o Inter, por ventura, né, por azar, é, tropeça com o Bragantino e tropeça com o Atlético Paranaense, são dois jogos difíceis, os adversários de trás podem encostar, Silvio. Então eu acho que se o Inter, o Inter precisa vencer o Bragantino domingo, é, tem que fazer um, uma, 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 é uma final para o Inter. Porque, a, a tele, porque ele pode dar o luxo, entre aspas, de perder pontos para o Atlético Paranaense, que não é, não é improvável, né? Porque duas seguidas ver o pessoal de trás se aproximar, aí tem a empolgação, né? Tem a questão anímica. Então, acho que se o Inter vencer domingo, Silvio, é mais. Um, além desses dois jogos, São Paulo e, e, e Grenal, o Inter vencer o Bragantino é, é, faz parte desse, dessa mão na taça aí. Né? Porque depois ele pode até tropeçar com o Atlético Paranaense.
1: Perfeito. Esse é o Bairrista FC. Daqui a pouco, 11:58 h 58 a Rede Sul Brasil de Comunicações desfaz a, a parceria conosco aqui e a gente vai para o encerramento em seguida do programa. Kleber Grabowska, qual é um destaque que tu tens para hoje aí, hein, Kleber?
3: Eu era feliz e não sabia, Silvio. Estava vendo que tem Bragantino e Corinthians, né? Uh, o, o, o Ramiro voltou ao time ontem, né? E o Ramiro é um dos jogadores mais uh, criticados pela torcida, né? o Ramiro, ele ele não era assim uma unanimidade no Grêmio, mas o pessoal reconhecia no Ramiro uma entrega e uma importância tática, e lá no Corinthians ele não conseguiu alcançar esse patamar, tanto que nunca se fixou, né, independente do treinador como um titular absoluto, né, nem a qualidade tática dele faz com que isso aconteça. E aí o o Ramiro se esforça e as duas chances de gol do Corinthians quando o jogo ainda era possível de ter algum desconto ou possibilidade de empatar, vieram com o Ramiro, mas nem mesmo assim ele ele, ele foi poupado tanto que acabou saindo na metade do segundo tempo para entrar o Guilherme Pereira, que é um garoto. E depois entra o Luan. O Luan tá tá assim... Ele é uma caricatura daquele jogador do Grêmio, né? Desinteressado, não consegue dar continuidade, errando demais, desatento. né? Que triste fim do do Luan, né? Um triste fim prematuro, né? antecipado. Eram dois jogadores fundamentais aqui no Grêmio, do grande Grêmio campeão, né? que hoje são um mero figurante dentro do, do... do grupo do Corinthians. É,
1: Maikai, isso é impressionante no Luana.
0: É, a, a, Silvio, lembra quando nós fizemos uma live com, com o Tite, há uns, uns cinco meses aí, foi em setembro, acredito, uh, eu fiz uma pergunta para o Tite se a gente não estava formando muito jogador e pouco atleta, sem ambição na carreira, jogadores que atingem um objetivo e largam, e foi o que aconteceu com o Luan, aconteceu com o André, né, que estava no Grêmio aqui, que foi um jogador que surgiu junto com, com, com o Neymar, no Santos, muito promissor, um centroavante, foi para lá não o O Gabigol também é um jogador que precisa ter um, uma babá por perto, só consegue jogar no Brasil. A gente tem o Valdívia, que está no Havaí, um jogador também muito promissor, bom jogador, o Valdívia fez uma grande Libertadores 2015 pelo Inter, e hoje é um cara que passou boa parte da Série B no banco. A, a, a gente tem tem um, um problema no Brasil de formar jogador né? a gente forma muito jogador bom mas eles não têm a mentalidade do atleta a gente vê jogar eu sempre cito esse exemplo né a gente vê um LeBron James um... não não só o LeBron não pela excelência dele Silvio, mas pela pela vontade a gente vê o Federer vê o Nadal a gente vê atletas de alto o Tom Brady agora com 42 anos quase chegando a mais um Super Bowl a, a gente não forma esse tipo de atleta o cara que que é viciado em vencer o cara que não Não se contenta em ganhar uma vez só. E isso independe da da vontade, né? da da qualidade. Isso é um um outro setor do atleta que precisa ser trabalhado. A gente fala muito jogador, muito jogador bom, mas cara sem objetivos esportivos na carreira. Ganhar uma grana, ganhar um título, jogar na na Rússia, na Europa e encerrar a carreira.
1: Isso é impressionante. A gente fala muito do Luan, mas tu citasse um que jogou no Internacional, o Valdívia, o Baldácio. O que que aconteceu com o Valdívia, cara? O Valdívia, ele explodiu naquele time de 2015, né? Se imaginava uma, uma baita carreira a partir dali. E desaparece, o jogador, tá jogando no Havaí, reserva.
2: Jogador de habilidade técnica, jogador que podia desempenhar mais de uma função no meio campo, jogador que chutava de fora da área, ele simplesmente sucumbiu, ele se entregou. O Valdívia, se entregou, ia, ser, o Valdívia ia ser campeão olímpico. né se entregou, cara. É um jogador que... Que, que, que tinha todas as valências de um grande jogador, obviamente todas essas tinham que ser desenvolvidas para serem mantidas, ele não quis
0: ele não quis, ele e tem simplesmente mais, não quis e tem mais, como tem... o Luan também não quis continuar a carreira dele e tem mais uma questão, se o jogador brasileiro tem uma dificuldade em respeitar a hierarquia né? quantas vezes a gente já viu o Gabigol batendo boca com o treinador o Neymar o Neymar, o Neymar fez o Dorival Júnior ser demitido do Santos, a gente lembra desse episódio aqui o jogador brasileiro, ele tem um problema sério de hierarquia, de profissionalismo. O jogador brasileiro, ele, ele é um jogador. Ele não é um atleta. Ele não é um... Até ver o Acauã agora aqui, Castilhos, botou outro exemplo aqui, o Lewis Hamilton, né? Batendo recordes, conquistando título após título. E isso independe da qualidade do cara. Isso é uma questão mental do jogador. Se, se, se a gente pegar uh, exemplo de jogador de qualidade, a gente pega o Neymar, por exemplo. Né? Que foi se escondendo no futebol francês, que é... né, em termos de de representatividade no cenário mundial, é é uma liga muito abaixo de todas as outras. Então eu acho isso, eu acho que que os clubes precisam trabalhar mais a parte psicológica dos seus jogadores, principalmente quando surge um grande talento, como esses caras aí, Luan, Valdívia, né, jogadores muito promissores, ficam ricos muito cedo e acabam perdendo o bom pato, né? O pato tem 30 anos e está sem clube. Olha, olha, olha ah, esse exemplo,
1: né? Essa do Alexandre Pata é para matar. Expertício. Muito bem, eu estou com fome, tô com fome. Vamos, vamos para o almoço. O Baldaço, tu está rosado. Vai ter que par, passar uma basezinha mais forte.
2: Gloss, passar Gloss, Nando Gloss.
1: Gloss. gloss. E está escrito, já perguntei para ti, Tito, nunca diz tá está escrito ali no camarim o teu nome. Camarim uma exclusivo.
2: Estrela, uma estrela de cada lado baldaço, uma estrela do lado esquerdo, uma estrela do lado
1: direito e um um bonequinho lá vem o abelão
2: nós tínhamos que ter uma calçada da fama no jornalismo esportivo do Rio Grande do Sul tu não acha? como botar as mãos assim na frente da, sei lá, pode ser na sede da revista Gol, que é uma revista histórica do Rio Grande do Sul, ou na própria sede da Federação Gaúcha de Futebol nós tínhamos que ter uma calçada da fama para botar as mãos Assim, eu começaria por ti. Para mim, seria uma. Então, pra mim, se eu fosse comparar na música, tu, tu é os Beatles do jornalismo esportivo.
1: Eu começaria por esses teus desafetos aí
2: na internet. Tu é
0: os Beatles. Colocaria
1: eu... todos eles ali e deixaria
0: oh. do de fora. Baldassio Baldass tem inteira razão, viu? Como a, como a gente trabalha mal nossa memória, né? É. Paulo, San... Paulo Santana se foi não fizeram um documentário, uma biografia sobre o cara.
3: Nada. Os caras escreveram um livro e não entrevistaram Santana.
1: Não, e o impressionante é que vão ser esquecidos, né? Vão ser esquecidos. O nosso amigo Duda Garbi lá imita o Paulo Santana, mas tem muita gente que na hora da imitação deve se perguntar tá, mas quem é esse cara que ele tá imitando? Não.
2: Pior, ele acha que é um personagem criado. O próprio Duda já me contou isso. As pessoas acham que o Santaninha que ele faz é um personagem que ele criou, que não existe. O Santana, as pessoas não lembram mais. Já... Isso é impressionante, cara. Tu pega, figura, tu pega figuras da, da, da história da comunicação. Tu pega o Glênio Reis. O que foi o Glênio Reis na comunicação do Rio Grande do Sul? O tamanho do Glênio Reis, as pessoas não sabem, cara. As pessoas não sabem.
0: O pessoal tá dizendo que ao invés da mão e do pé, é o Baldaço tem que colocar a testa na calçada.
1: <risos> então tá, vambora, gurizada. Tchau. Tchau, tchau. Ficamos por aqui. Vamos pro almoço, tchau.